0: Am Ende der Weihnachtsferien, wenn wir Anfang Januar von der französischen Verwandtschaft zurück in unser brandenburgisches Zuhause fuhren, machten meine Eltern immer einen letzten Zwischenstopp bei einem großen französischen Supermarkt. Nicht nur, um sich reichlich mit Wein, Käse, Maronencreme und anderen Spezialitäten einzudecken, sondern auch, um einige Galle des Roi zu kaufen, dem einzigartigen französischen Dreikönigskuchen. Mehrere lange Tage mussten wir Kinder dann gierig und hungrig auf die glänzende Verpackung mit der goldenen Krone blicken, ohne sie öffnen zu dürfen. »Könnten wir denn nicht wenigstens eine schon jetzt essen?«, fragten wir bettelnd mit großen Augen. »Nein«, war stets die Antwort, denn die Galette gab es immer erst am 6. Januar. Für uns als französische Familie war dieser 6. Januar ein besonderer Tag.« doch für meine Klassenkameraden, die Nachbarn und fast alle anderen um unseren brandenburgischen Wohnort herum war er ein Tag wie jeder andere. Den 6. Januar, die drei Könige, die Galets, all das war hier vollkommen unbekannt. Im katholischen Bayern, wo ich inzwischen lebe, kennt man drei Könige, denn er ist ein gesetzlicher Feiertag. Doch man feiert ihn hier im Süden Deutschlands ganz anders. Als Könige verkleidete Kinder, die sogenannten Sternsinger, gehen von Tür zu Tür, um Spenden zu sammeln und die Häuser zu segnen. Ein Brauch, den wir in Frankreich wiederum gar nicht kennen. Ein Kuchen, meine geliebte Galette, die gibt es auch in Bayern nicht. Doch was ist überhaupt an diesem Kuchen so besonders, dass wir Kinder ihn so sehr liebten? Nun, streng genommen geht es gar nicht um den Kuchen selbst. Er ist eigentlich gar nicht so spektakulär. Viel Butter, Zucker und Mandeln, eingeschlossen in Blätterteig. Die französische Patisserie hat deutlich raffiniertere Produkte hervorgebracht. Nein, der Kuchen selbst ist nicht der Grund für unser sehnsüchtiges Warten auf den Dreikönigstag. Das, was ich und meine Geschwister so ersehnten, war die Felve in Deutschland oft unpräzise mit Bohne übersetzt, die im Kuchen versteckt war. Die Felve ist eine kleine, etwa 2 Zentimeter große Figur, die sich irgendwo im Kuchen befindet. Ursprünglich stellte die Felve meist eine biblische Figur dar. Seit der Revolution von 1789 sind die Motive weniger religiös und mit der Konsumgesellschaft sind zunehmend die Helden aus Comic- oder Zeichentrickreihen im Kuchen zu finden. Man muss die Wirtschaft schließlich am Laufen halten, auch am Dreikönigstag. Doch nicht nur die Figur selbst zu bekommen war reizvoll. Der oder die Glückliche mit der Felbe im Kuchenstück bekam die Papierkrone, die dem Kuchen beiliegt, und wurde König oder Königin für einen Tag. Welch eine Freude! Wie bitter war es, wenn das Schneidemesser harrescharf an der ersehnten Figur vorbeischnitt und man um wenige Millimeter an der Königswürde vorbeischrammte. Um immerhin möglichst faire Bedingungen zu garantieren, ist es braucht dass der Jüngste unter den Tisch geht und ansagt, an wen das jeweils zu verteilende Kuchenstück zu vergeben sei. Ein tolles Fest also für die ganze Familie. Die Tradition, Könige für einen Tag auf diese Weise zu bestimmen, kannten übrigens schon die antiken Römer. Tacitus berichtet, dass Sklaven für einen Tag die Möglichkeit bekamen, ihre Wünsche erfüllt zu sehen. Am nächsten Morgen waren die Rollen freilich wieder so verteilt wie üblich und ein allzu aufmüpfiger Eintagskönig konnte sich schnell eine harte Strafe einfangen oder gar das Schicksal von Ludwig XVI. teilen. Wir zumindest hatten immer viel Spaß an der Galette des Rois und ein wenig von dieser kindlichen Freude ist geblieben. So werde ich auch in diesen Weihnachtsferien sicher einen Abstecher in einen Supermarkt machen und eine Galette des Rois nach Bayern mitnehmen.